0: Bom, nós vamos começar esse episódio com um jogo hoje, nós vamos fazer diferente, tá? Vocês vão, eu vou falar algumas características aqui de dois, de dois países e vocês vão descobrir é, quais são, tá? São dois países extremamente opostos, o primeiro é um país pequeno, organizado. Nesse país, quando se fala em ciência, a tendência é que se fale em ciência mesmo, eu acho que eu consigo até provar essa semi-afirmação, tá, às vezes falha. E quando se fala em proteção animal, é proteção animal mesmo, às vezes falha também. E quando se fala em democracia, é democracia mesmo. Esses países que eu estou falando, a esquerda mundial diz que adora. Todo, todo mundo fala assim, ah, se você pegar a, a esquerda brasileira, a esquerda mundial, nossa, é, é uma referência. Mas é mentira, tá? De verdade, o pessoal fala muito bem, mas é mentira. Eles não gostam muito, não. Deu para descobrir mais ou menos? Não? Então vamos lá. É, mais, uma, mais uma chance aqui. É, o Bernie Sanders falou que esse país era socialista. Que é uma bobagem enorme, até porque é uma monarquia. E a bobagem é tão grande que o primeiro-ministro lá, na época é, da, das primárias democratas, mandou o Bernie Sanders para lá de falar bobagem. Né? Falou que não, que não era socialista. Estão é, lembrado qual país é esse? Então, primeira chance, vamos lá. É isso aí. Dinamarca, tá? O outro país que a gente vai conversar hoje é um país gigante, é né? um país de grande população. E nesse país, quando se fala em ciência, se fala em política. Quando se fala em proteção de animais, é uma piada. E quando se fala em democracia, já acabaram com ela. O pessoal da esquerda finge que não, mas eles adoram, eles simplesmente adoram. Dá para saber qual é? Mais uma chance, então, também. Na mesma época que o Bernie Sanders estava fazendo a, a campanha dele nas primárias, o Trump estava fazendo a, a campanha dele de primárias também, e o Trump não tirava esse país da boca. Tá fácil, né? É a China, exatamente. Onde a gente está com a cabeça para fazer um programa sobre esses dois países ao mesmo tempo? Pois é, a gente conta daqui a pouquinho. Antes a gente vai botar a nossa trilha preferida sobre a China, é, não sei, talvez no YouTube não passe, se não passar, a gente vai entrar com a nossa trilha tradicional, tá? Mas no, no podcast a gente bota a nossa trilha preferida, então, sobre a China, tá bom? Daqui a pouco a é gente volta. China!
1: Let's, let's say, let's...
0: Saindo da Bolha
1: China 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 China
0: China Menos notícia, mais informação para você.
1: China 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 all the time. I love China. China. So what was the last time you heard China China China? China. I know China very well. Very well. I know China China. China China very well. What was the last time you heard China? China, China is the new China, by the way. China, 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 China China. I love China. China all the time. I love China. China. What was the last time you heard? China, 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 China China. I love China. China all the time. I love China. China. What was the last time you heard? 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 China, China.
0: What was the last time you China. What was the last time you China. Tiranos e democratas. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 144, e a gente vai falar sobre esses dois polos aí que a gente tem no nosso mundo, China e Dinamarca, olha que coisa maluca. Antes de mais nada a gente vai fazer o nosso jabazinho, pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow, ou seguir a gente no Spotify ou demais plataformas de podcast. Pede também, por favor, para seguir a gente lá no YouTube, o canal está crescendo, estamos felizes, de verdade. Pede também para vocês fazerem o famoso Boca a Boca Sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. E, finalmente, faz o nosso jabacito financeiro, pedindo para vocês, se possível, colaborarem com a gente aí por meio de um Pix. A gente sempre deixa esse é, o código lá do Pix nas... Pro, nas nas postagens, ou oh, difícil, hein? Nas postagens que a gente faz nas redes sociais e no QR Code lá no programa do YouTube. Conforme fica passando, aparece o QR Code direto lá, tá bom? Isso ajuda pra caramba, já falamos. Tem uma sugestão do nosso pessoal aí, a gente achou muito criativa, um real por episódio, ajuda pra caramba. Então, ou então a gente também tem a nossa famosa lembrança de que um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais Pingado não é seco, tá? Vamos lá, é isso aí, gente. Vamos pra frente, vamos tocar pau aqui no programa. Segue. Contextualizando. Pois é, um último programa do mês e a gente queria trazer para vocês uma coisa que para nós, pelo menos, é muito chocante. Como é que no mesmo mundo hoje Tá, no mesmo tempo convivem duas coisas tão absolutamente diferentes, pode dois países ser tão ridiculamente diferentes? Ah, seu sangue olha, pode ser uma questão de cultura? É, sim, claro, questões culturais influenciam, sim, muito, é, bastante até, mas gente, calma. Tem questões aí éticas, tem questões humanas que não podem gerar tantas diferenças assim. Ninguém aqui quer o mal né de um bilhão e lá vai fumaça, um bilhão, quatrocentos mil chineses, milhões de chineses, aliás. E nem acha que um bilhão e lá vai fumaça de chineses são todos autoritários. A gente fala aqui das diferenças entre um país com raiz comunista e o outro não. E olha que a Dinamarca tem um baita de uma estrutura social, não é exatamente um sistema de governo mais liberal do mundo. Não tem uma tem uma rede social muito grande a Dinamarca, tá? As pessoas que adoram estado reduzido não veem na, na Dinamarca exatamente o paraíso. Mas no meio dessa pandemia que muita gente ainda está tentando fazer esticar, seja pelo excelente trabalho que foi feito de tocar o terror em cima da população, né? seja por interesses comerciais, você faz um recorte agora em abril de 2022 e pega dois lugares que parecem planetas diferentes, Dinamarca e China. A China, como vocês devem ter visto por aí afora, ou até mesmo nos nossos vídeos aí, que a gente andou colocando, continua com a política arcaica lá do Covid-0 que a gente fala mais para frente. Enquanto a Dinamarca, que é o que nós vamos falar em seguida agora, essa semana anunciou o fim absolutamente de todas as ações relacionadas com a pandemia, inclusive extinguindo o seu programa de vacinação. Tchau. Acabou. Zerou. tá? É isso. Acabou o programa de vacinação dinamarquês a partir do dia 15 desse mês agora que entra. Então, isso mesmo. Se a, se a Dinamarca não vai chamar mais a população para ser vacinada... Para a gente está muito claro que acabou mesmo. Aliás, eles dizem que, se for o caso, eles vão reavaliar daqui a seis meses. Se não, já era. Mas como é que pode, então, dois países, apesar de tão distintos, social, política economicamente, tomarem medidas tão distintas? Porque não é tudo ciência? A, a, a ciência da Dinamarca é diferente da ciência chinesa? A variante B2 da Dinamarca, lá da Ômicron é diferente da variante B2 da China? Claro, claro, claro que não. E é isso que a gente vai conversar. Dinamarca. Pois é, os dinamarqueses não querem mais saber de ficar vivendo em função da Ômicron. Aliás, veja. Eu aposto com você que os chineses, os brasileiros, os americanos, o guatemalteco, seja lá quem mais for, também não querem viver mais em função da Omicron. Claro que sempre vai ter gente falando que não acabou. Essa semana, por exemplo, a gente estava vendo um vídeo é, que aconteceu lá nos Estados Unidos, dentro de um, uma loja dessas de varejo grande. Lembro se era Target, onde que era. Que o, o cara estava tão neurótico com essa história de máscara que ele estava ameaçando jogar spray de pimenta né, ficar na cara do funcionário porque estava sem máscara. E não era obrigatório usar máscara, tá? O cara estava exigindo uma distância maior, qualquer razão maluca dessa, e que se, o, como o cara estava chegando muito perto, ele estava ameaçando jogar spray pimenta na cara do segurança da loja, tá? É olha o, o cúmulo da coisa. Então assim, as pessoas ficaram muitas pessoas ficaram totalmente desequilibradas, tá? É, mas a questão é que o serviço de saúde da Dinamarca percebeu o seguinte. Não adianta nada, não adianta lockdown, não adianta máscara mais. O próprio New York Times, que é um bastião democrata e a favor de tudo que o governo Biden diz, inclusive os mandatos de máscara, aquela coisa toda, falou num editorial mais ou menos recente que estava difícil comprovar casos de transmissão em lugares abertos. Agora veja que é interessante. É o contrário, né? É, 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 eu, eu tenho que tentar provar, porque já existe... Uma lógica, já existe uma legislação que exige determinadas coisas, mas eu não estou conseguindo co comprovar que isso é necessário. Assim como aconteceu com o lockdown. Não existiu, nunca existiu nenhum estudo, aliás, existiu um estudo pós agora, dizendo que o número de mortes que é, foi evitada com o lockdown foi 0,3%, 0,4%, qualquer coisa, de universidade conhecida. Da mesma forma, é, é, casos de contaminação em ambientes externos, os caras estão tentando provar que tem. <risos> Ou seja, na verdade, ao invés de é, chegar-se à conclusão de que tem e a partir daí tomar decisões, o que existe foram decisões e agora os caras tentando comprovar que tem e não conseguiram até agora. É o fim de tudo. Lá na Dinamarca eles correram atrás de dados, né? E não de política. E descobriram que não tem como segurar a Omicron. Não tem. É um vírus que se espalha pelo ar. E lamento, não é novidade. Vamos ser francos. Quer ver uma coisa? Eu não sei se nós já passamos por aqui por esse tema. Acho que sim. Qual é o único país do mundo, aliás, dois, né? O outro é a Noruega, que aprendeu com a Dinamarca. Então, eu já faço um spoiler aqui. Qual é o único país do mundo em que, na hora de aplicação da vacina, a pessoa que vai aplicar, antes de injetar o líquido da vacina, ela suga, ela puxa o êmbolo da, da, da seringa. Puxa para ver. Para ver o quê? Para ver se tem sangue. Se tem sangue, para tudo, tira a seringa começa de novo, porque é sinal que a seringa pegou um vaso sanguíneo. O único país até pouco tempo atrás era Dinamarca e agora também Noruega, tá? E a Dinamarca nem vai continuar com a vacinação. E por que, que eles faziam isso? Porque vacina é, essa vacina especificamente, é intramuscular. Logo, não pode ser aplicada em vaso sanguíneo. Tá? Não pode. Tá na bula, inclusive. Então, não aplicando, como eles faziam lá na Dinamarca, não aplicando a vacina na corrente sanguínea direto, sabe o que acontece? Acontece que os casos de miocardite, é a famosa miocardite, que o pessoal finge que não tem mais tanto, não sabe que tem, eles virtualmente desaparecerão. Por quê? Porque eles estavam fazendo a coisa do jeito certo. É o seguinte, gente. É que essa, esse, essas vacinas passaram a ser tratadas como ouro e diamante por aí fora. Então ninguém quer desperdiçar. É, então, azar do cara que eventualmente na, na loteria ali tomar uma picada no braço e que pegue um, um vaso sanguíneo qualquer, porque teve uma aplicação errada. Uma aplicação errada, tá? Então, paciência. Fica aí. Fica na base da loteria. Na Dinamarca, não. Na Dinamarca, quando eles perceberam o problema, eles corrigiram e não jogaram para baixo o tapete, porque também tem isso, tá? Acontece que, às vezes, quando o governo fala assim Ah, puxa vida, descobrimos agora que muitos casos de miocardite que aconteceram pode, pode ter acontecido porque foi em função da aplicação em vasos sanguínea, e tal. E aí ele passa a ser responsável, porque ele é o cara que deve... o governo, né? É, é, o, é o que é responsável pela saúde da, do cidadão no momento da aplicação da vacina. Se ele fala assim Olha, eu errei para trás. Se tiver mil casos de miocardídeos, eles né, vão cair de cima do governo. Então o pessoal prefere nem falar porque aí não abre margem para frente e aí foda se desculpe foi, já foi foda se quem quem já teve algum problema e que vai continuar outros que vão continuar tendo porque a coisa é jogada para baixo tapete não deveria é, esperar a, por exemplo a, a imprensa cobrar porque esse tipo de coisa nunca vai acontecer concorda a primeira ministra da Dinamarca ela já tinha comemorado uma, é, nas palavras dela uma Dinamarca livre no dia 11 de fevereiro agora desse ano, o que fez da Dinamarca o primeiro país europeu a fazer isso. Ela extinguiu todas as restrições, tá? Nessa data, então, eles passaram a considerar que a Covid não era mais uma ameaça crítica à saúde dos dinamarqueses e considerou a pandemia sob controle. 11 de fevereiro, tá? Primeiro Estado europeu a fazer isso. No dia 11 de março, eles liberaram tudo também nos aeroportos. Mas por que isso pode acontecer na Dinamarca e não pode acontecer na China, além das aspas razões chinesas que ele vai mostrar lá na frente, é porque se trata de um país com tradição em transparência. Tem corrupção lá? Tem, claro. Tem coisa por baixo dos panos? Evidentemente, claro. Roubo de públicos, Opa, certeza. Mas existe uma enorme diferença em saber que parte dos seres humanos vão sempre buscar... Facilidades, vamos chamar assim, não importa o preço, e você tem um estado que protege ou, pior, incentiva esse tipo de comportamento. Veja: no, no auge da pandemia, a Dinamarca, por exemplo, pisou na bola, sim. Que que, que que eles fizeram lá, por exemplo? Eles mandaram sacrificar 17 milhões, 17 milhões de minks. Isso, é mink, é, 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 é né? aquele, aquele bichinho que tipo ferre assim que é usado na indústria de pele. Mandaram matar todos os, os minks do país. Tinha uma certeza não comprovada, que esse é o velho problema de sempre, né? que nem a história lá do, do a transmissão ambiente aberto. Então tinha uma certeza não comprovada de que havia uma mutação dos vírus que tinha chegado nos minks e se estabeleceu que seria perigoso manter os bichinhos vivos e passar é, o, o vírus aí de volta para os humanos, que era uma bobagem gigante. Com isso, o que aconteceu? O ministro da, da Agricultura lá da Dinamarca mandou sacrificar toda a população de minks, que era a Dinamarca, o maior produtor desse, desse tipo de pele do mundo. Ah, esses sociais democratas e as suas bobagens, né? O problema é que, além de ser uma idiotice, o ministro não tinha autoridade legal para fazer isso. Legalmente, ele só podia ordenar o sacrifício dos animais infectados. E, no final das contas, acabou caindo, tá? Mandaram o cara embora. Por que, que eu acho isso uma coisa positiva por aí primeiro porque o idiota perdeu o emprego, certo? não teve passar pano, fala, não, veja bem deixa por isso e tal segundo porque o povo foi pra cima do primeiro ministro e do tipo como é que você autorizou, inclusive a imprensa lá, tá? Ele disse que não sabia, que não tava sabendo o que tá acontecendo, aquela coisa toda e pode estar mentindo e tá tendo investigação olha que interessante também eu valorizo isso, esse pau todo, cai é ministro, por causa de mink por causa de bichinho valorizo, pô, mas você sai da bolha, não é bobagem um assunto menor, não, não é, gente, é exatamente por parecer um assunto menor que isso me agrada. Porque quando o assunto menor é tratado do tipo chá pra lá que já era, o passo seguinte é o quê? Você conseguir é, trabalhar com um assunto um pouco mais importante e jogar para baixo do tapete, depois um pouco maior, e aí a gente vira o que a gente conhece, né? Então, não foram só os bichinhos que se ferraram, e eles se ferraram em 17 milhões de vezes. Foi também um setor industrial importantíssimo lá do país deles, que foi pro vinagre é o um senhor, então assim eu fico feliz, porque o Estado não pode agir assim China Bom, como a gente falou a política de covid zero continua lá na China, né? e eu vou ter que ser bastante explícito aqui isso prova que o sistema político deles lá é basicamente um monte de lixo empilhado. Para entender o que está acontecendo por lá, a gente tem que saber um pouco é, do lado político. É, é incrível, né? Para entender por que, que eles estão tomando determinadas ações de saúde, aspas, a gente tem que pensar no lado político. É, o ponto principal... Eu diria que o Xi Jinping vai, pro, vai tentar o terceiro mandato dele esse ano, entendeu? No sistema político chinês, o cidadão é, portanto, uma coisa insignificante. Eu não estou nem falando aqui de bem coletivo, aquela papagada toda. Eu estou falando que é, acima do bem coletivo teórico está um poder hipercentralizado que define detalhes das vidas das pessoas. O Xi não está na sua melhor forma dentro do partido, mas ele quer o terceiro mandado. Mandado é ótimo, o mandato é, definido lá para, eu acho que é outubro, novembro. E para isso ele precisa manter o país fechado dentro da mão dele, é, e com essa proximidade que tem que não é tão próxima assim. Véio, ainda falta alguns meses, ele vai fechar a mão cada vez com mais força. Para isso ele usa o okay, O próprio sistema chinês. Na época do mal, as políticas centrais eram mais horizontais, vamos chamar assim. Então, se o mal falasse que todo mundo tinha que dançar, sei lá, boquinha da garrafa terça e quinta na hora do almoço, todo mundo dançava boquinha da garrafa terças e quinta na hora do almoço. Em algum lugar da China, qualquer lugar da China, tava, terça e quinta os caras estavam dançando, tá? É, de Pequim até uma cidadezinha do interior. Com a aspas aí, modernização da China, muitas dessas políticas nacionais então passaram a ter aplicações mais regionais. Não é que flexibilizou, mas a aplicação foi um pouco descentralizada. Segue a diretriz, mas a aplicação é feita regionalmente, segundo critérios um pouco menos rígidos, tá? É, de aplicação, né? assim, dependendo da região o cara pode ter algumas decisões que levem ao resultado que nacionalmente a política exige. Só que o cara lá, o puxa-saco do, do partido que comanda uma determinada região, ele deve satisfação ao superior dele. E é o superior dele no partido, né? E assim por diante. O superior ao superior, o superior ao superior, o superior até chegar lá na cúpula. Isso quer dizer que, no final, é mais fácil ele tomar qualquer decisão drástica, azar da população, do que ele tomar uma porrada vindo de cima. Tá? tá ah, poxa, mas se, se você fechar tudo a, a população vai morrer de fome então não vai perder emprego bom, deixa eu pensar aqui que eu prefiro que o povo morra ou eu tomar uma porrada do chefe do PCC não, povo que morra por exemplo, você vai ver então pessoas morrendo lá na China por outras ações médicas porque existe um foco total na Covid o cara, eu vi um caso de uma pessoa tendo um ataque de angina não sendo atendida porque o, a, a diretriz era dar foco total pra Covid morreu Tá. então entre entre morrer de covid e morrer de angina o cara fala olha deixa eu morrer de angina olha que loucura é, tem casos de eu, infelizmente te vi alguns vídeos de pessoas já se suicidando se jogando seus apartamentos lá em Xangai porque não aguenta ficar mais preso que não sabe mais o que fazer tá selado lá dentro então azar ah morreu mas paciência mas eu estou seguindo minha diretriz nacional né é aquela história quando o cara tem Menos esse, esses representantes né, tem menos medo do povo do que da cadeia de comando, é isso que acontece. Portanto, meio que tanto faz. Tá? Se o governo central não ficar sabendo que está tendo problemas em uma área, tá ótimo, está resolvido. E é bem na verdade, as cidades menores, as mais afastadas da China hoje, esse processo aí de crucificação do, do cidadão por causa da Covid é um pouco menor. Até porque existe também dependência é, da província, né? trabalhos de isolamento de uma, isolamento de uma área para outra. Então, às vezes, o vilarejinho está lá no canto, lá no meio da montanha, ele está isolado de uma outra área que está em isolamento, ele acaba se beneficiando e a população consegue ficar um pouco mais liberada. Mas durante esse período todo, a China vem abrindo e fechando, desde 2020, início de 2020. né? Quando o, o, nós aqui estávamos nos isolando, nós estávamos nos fechando, vocês vão se lembrar... A China estava abrindo. Eu, não, eu tenho certeza que vai vir na cabeça de vocês. A, a imprensa aqui mostrava os grandes eventos públicos já lá fora, lá na China. Lembra disso? Olha, viu? Olha o que, que eles fazem lá. Ah, é como os chineses são muito obedientes, agora eles já podem aproveitar a liberdade dele. Enquanto nós aqui, que somos pessoas com essa mania de ficar lutando pela liberdade, estamos tá, todo mundo preso aqui. Tinha que ser que nem lá na China. Não era assim que falavam? Era essa... essa canalice argumentativa, assim, enfim, não era isso que o argumento que eles traziam que a China estava feliz porque ele tinha é, se dado bem, cumprindo ordens, quando eles prendiam as pessoas, eles literalmente soldavam as pessoas dentro de casa, a ponto de ter gente que morreu dentro de casa, simplesmente porque não tinha o que comer idosos, depois eles tiveram que retirar um monte de gente ficou preso dentro dos de seus próprios apartamentos de casa uma loucura total e nós aqui reclamando desse tipo de coisa. Que absurdo, né? Mas é a mesma coisa em números. Se você pôr também, além dessa, dessa argumentação canália que tinha na época, com números também era isso. É bem na verdade que assim, que os números chineses tiveram uma certa vida curta nos nossos noticiários. É, porque não dava pra acreditar, né? Ah, não morre ninguém lá. É uma coisa impressionante. Não é que o governo controla isso. É que não morre. Mentira. Todo mundo sabia que era mentira. Mas durante um tempo, o nosso noticiário também jogou o verde de que as coisas estavam bem porque os números eram baixos, tá? Mas no final, com o efeito colateral dessa história toda, ficou sim, ficou a imagem de combate, de sucesso na China, que a China se deu bem, tá? O efeito colateral foi esse. Tem muita gente até hoje que acha que a China se deu bem para caramba e não que foi mentira que aconteceu lá dentro em termos de informação o que vem acontecendo na região então especificamente de Xangai que é o que tem se falado muito tem muito a ver com esse perfil político tá quem estava conversando antes até então Xangai tinha uma condução vamos dizer assim meio meio moderna, um pouco mais moderna um pouco mais livre tá em relação à COVID e não é exatamente o que o Xi Jinping gosta, tá? Deixando bem claro. O Xi Jinping quer é, Covid-0, seja qual for o preço. O moderníssimo Xi Jinping continua acreditando na lógica do Covid-0 e é por isso que a situação lá ainda é essa, lá na China. Outro dia a gente tava vendo, um oficial chinês recentemente falou o seguinte. O Xi Jinping não erra. Ponto, tá? Ele não erra. Ou seja, enquanto ele continuar aspas, não errando, quem vai sofrer são os chineses. Mais tarde eles certamente vão inventar alguma balela ou outra, a política de covid zero cai, mas por enquanto é o que fica. Por outro lado, o Xi Jinping também não quer uma grande segunda onda uh, de Ômicron, por exemplo, atrapalhando a época das votações lá para ele ser reconduzido né, a terceira vez. É, ele tem que manter, teoricamente, essa fé na Covid-0 para evitar atrapalhar a reunião lá de Pequim no final do ano. Quando o Xangai começou a bombar de ônibus com uma política mais liberal que eles tinham, vamos dizer assim, caiu junto com os defensores e a cidade então passou a sofrer com uma mão de ferro muito, muito mais dura que o habitual, tanto que virou notícia. A cidade foi dividida em pedaços e um lockdown, gente, maluquíssimo, restritivo foi imposto. Quando eu digo que é maluquíssimo Jesus Cristo, é porque é, é mesmo. É tipo, não saia de casa e você se você abrir a porta da sua casa, toca um alarme. Você tem que fazer um conselho de, de moradores do prédio e estabelecer quem que vai pegar quem. Quem que vai pegar a comida quando for entregue lá do delivery? problema é que não, já não tinha mais mão de uh, obra para o delivery, porque as pessoas, as pessoas que trabalham em delivery também estavam presas em casa. Então, fome. Basicamente, começa um processo de fome, começa um processo de falta de abastecimento de coisas básicas, inclusive problemas de saúde, né? É muito legal. Deixa eu dar um parênteses aqui. Às vezes eu troco mensagens com estrangeiros morando lá, e uma coisa muito maluca acontece, que prova o nível de propaganda que tem e como ele, por incrível que pareça, esse nível de propaganda é útil, tá? Eu estava falando com um americano que estava com a família basicamente passando fome, tá? Estava passando fome dentro de casa. E ele estava muito bravo, eu pensei, pô, tá bravo mesmo. Lá pelas tantas ele fala assim, e o pior é que esses idosos ficam fumando escondido nas escadas aqui do prédio. E eu fiquei em dúvida, mandei uma mensagem para ele... Comecei a conversar meio na paralela e eu perguntei, acho que, acho que foi na mensagem, você tá bravo pelo fato desses idosos fumarem numa área comum do edifício, né? Tipo, ó, não pode fumar na área comum. Ou pelo fato do velhinho simplesmente sair e ficar sentado na, calça, na escada? E era, ele estava bravo, porque os velhinhos ficavam sentados na escada. Na visão dele, o problema, tudo está acontecendo, estava tá demorando para ele sair do, 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 da, da quarentena, por causa do velhinho. Não é porque o Estado estabeleceu uma condição grotesca de tratamento dos cidadãos, tá? A culpa é dos velhinhos. Ele acredita piamente, gente, piamente, que a Omicron, principalmente a B2, é um perigo gigantesco. E, gente, é um americano tá lá dentro, tá? É um americano, é um chinês que é cego por anos e anos e anos de propaganda. Não, é um cara que foi para lá. Ele, ele consegue, inclusive, acessar as redes sociais de alguma forma, tanto que tá trocando mensagem pelo Twitter, né? E ainda assim, ele não consegue ver o que está acontecendo no mundo lá fora. Ele não consegue processar o que está acontecendo no mundo lá fora e comparar com o que ele está vivendo. Olha o, o grau de influência que tem isso na cabeça das pessoas. Mas tem um fato interessante, nessa né? história toda, uma estatística, mostra o grau de adesão de acordo com a idade das pessoas lá na China. Quanto mais velho o chinês, ao contrário do resto do mundo, menos vacinado ele é. Isso porque eles têm memórias próprias ou de primeira geração da época da Revolução Cultural. E, ou, ou têm passado, por serem mais velhos, é, perrengues enormes é, que gera absoluta desconfiança em relação ao Estado. Cada vez que o Estado influencia numa coisa, os caras já falam, "Ih, né?" Então, quando o Estado falou, "Vacine-se" pela primeira vez, a primeira coisa que os caras pensaram foi, "Chi", né? A desconfiança é em relação a um Estado. Ele sempre vai pensar, "Tem coisa aí", né? Aliás, esse é um esse é um enorme de serviço que esse período todo de pandemia, mundo afora criou. Hoje tem muito mais gente cismada com a classe médica, muito mais gente cismada com a ciência de maneira geral do que antes. Estragaram isso também, conseguiram estragar isso também. Claro que ninguém tem que ser carneiro para nada, mas vão ser claros. Se, se há cinco anos atrás falassem que descobriu alguma vacina para alguma doença infantil X, ia ser uma festa. Hoje o pessoal já vai ficar, hum, será que descobriram mesmo? Será que não tem efeito colateral? E isso, gente, É culpa deles mesmos, tá? É culpa deles mesmo. Mas a questão é que com o fechamento chinês as coisas acabam piorando mais um pouco globalmente. Na primeira fase da doença, quando começou a coisa por lá, chegaram a faltar containers no mercado pelo mundo afora porque os navios iam lá, descarregavam e depois não recarregavam. Isso tá acontecendo de novo. O movimento do porto de Xangai está aí reduzido em torno de 20%, 30% até a última vez que eu vi as estatísticas. E aí você pega isso acontecendo. Mais trigo ucraniano que não está embarcando, mais fertilizantes russos. E isso não cheira bem para a economia nos próximos meses. Infelizmente não cheira mesmo. Por isso que quando a gente fala em decoupling, né, que é reduzir essa dependência em relação à produção chinesa no geral, a ideia não é nada má e tem que ser rápida. Tem que ser bem rápida. Se o Xi Jinping pode segurar um país inteiro fechado por meses, prejudicar é, a economia mundial, fazer isso tudo sem dó do povo dele só para tentar a reeleição, eu sinto muito. Quem acha que não é uma boa ideia o decoupling não tem menor noção de como ocorrem as trocas comerciais pelo mundo, infelizmente. Tá bom? Bom, é isso aí, gente. Vamos pra frente. Vamos lá fazer o nosso Jabacito Expresso. Pedir pra vocês é, passarem no nosso site lá www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast, Dict, Google, Podcast, Apple, Podcast. Pedir também para vocês seguirem a gente lá no YouTube. Clicar no sininho, fazer um comentário. O é, que mais que tem lá? Ah, dar o likezinho também, tá? Vou pedir também para vocês darem enxer no episódio, que é super importante para aumentar aí a, a nossa divulgação, porque a gente fica meio escondido pelas plataformas. E, finalmente, lembrar também de fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho, pimpa que detesta, abomina o politicamente correto e a forma com que a China... Trata seus cidadãos. E finalmente mesmo. Agora sim, finalmente. Lembrar vocês fazendo o nosso jabacito financeiro. Pedindo uma ajuda para vocês para manter a nossa maquininha aqui rodando. A ajuda de vocês, gente, é fundamental. Inclusive, tá lembrando que depois que a gente começou a, a girar um pouco melhor, conseguimos aumentar é agora fazendo vídeos, fazendo outros tipos de coisa que a gente estava tendo uma dificuldade um pouco maior de fazer, muito obrigado é, graças a vocês que essa mensagem está podendo ser passada com mais frequência, seja aqui é, no podcast, seja no twitter, seja no youtube é isso, é isso o resultado do, do, do esforço de vocês também tá, a gente agradece muito vamos lá, então a gente lembra que 1, 2, 5, 10 10 milhões de reais, pingado não é seco e lembra também a sugestão dos nossos ouvintes, um real por episódio, que ajuda pra caramba. Tá bom? É isso aí. Fim de semana começando. Vocês vão conseguir descansar um pouco? Nós não, mas a gente tá feliz da vida do mesmo jeito. Tudo de bom pra vocês. Fiquem todos muito, muito, mais super, super bem. Saindo da bolha.